0: Il est 17h sur Radio Anthropocène, on retrouve le bloc étudiants, programme des étudiants du Master Aube Écologie de l'Anthropocène de l'Université Lyon 1, Charlotte, Alban, Chloé, Sarah et Néo. Aujourd'hui, 30 minutes avec une question. Qui aurait pu le prédire
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso.
0: Radio Anthropocène.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, dans le Bloc étudiant, on vous fait une émission spéciale. Car pas d'interview doc pour répondre à notre question con. Qu oui, aujourd'hui, on voulait laisser la parole au peuple. On va parler d'un sujet sur lequel on a peut-être déjà trop entendu
2: les scientifiques. Sans plus tarder, voici notre question. Qui aurait pu prédire On se demande bien, qui aurait pu le prédire Allez, assez de poudre de perlimpinpin, la question est claire, précise et d'intérêt public. Entre deux révoltes populaires, après avoir sermonné le peuple pendant 5 ans, et avant même d'avoir été assourdi par les casseroles, Macron se demande bien qui aurait pu le prédire. Mais prédire quoi Eh bien, la crise climatique entre autres, et celle de la biodiversité, enfin, tout ça quoi. Et oui, toutes les réponses à nos questions ne se trouvent pas en une traversée de rue, même si celle-là, Manu, t'aurais pu la trouver. Alors ne vous inquiétez pas, l'émission d'aujourd'hui va nous remettre les pendules à l'heure à nous les fainéants, les cyniques, les extrêmes. Nous sommes allés poser cette question très simple aux étudiants et étudiantes de notre campus et ne vous inquiétez pas, normalement ça devrait bien se passer. Notre cher président a dit il y a quelques temps, qui aurait pu prédire Et donc je te pose
1: la question selon toi, qui aurait pu prédire
0: Sylvain Pierre Durif. Et Vandame aussi, il a dit. Euh, ouais, il en aura dans 20-30 ans, il n'y en, en aura vrai, plus. Euh, euh, C'est vrai que lui, lui, a... Mais ça fait déjà longtemps d'ailleurs qu'il l'a dit. Euh... Donc je comprends pas. Parce qu'en plus, Jean-Claude Vandame, bah, s'il fait quand même des coups de pied euh, sur des, des camions. Bon, donc euh, je... Enfin, je comprends pas pourquoi on l'a pas écouté. Quoi. Eh vrai.
2: bien, nos étudiants ont du talent. Merci à eux pour leurs réponses sages et honnêtes. Tout d'abord, espérons que Macron les ait compris. Parce qu'en réalité, ça ne s'est pas bien passé depuis que les lanceurs d'alerte sur ce sujet ont vu le jour dans l'espace médiatique. En 1896, Arrhenius était le premier à mettre en évidence l'ampleur du réchauffement planétaire à cause de la combustion d'énergie fossile. C'est le point d'entrée mainstream qui nous est donné pour la découverte du changement climatique. Mais avant ça, en 1859, John Tyndall sera retenu comme celui qui a mis en évidence l'effet de serre, ce qui est donc encore plus vieux. Et tout ça... C'était sans compter sur le sexisme de la société, puisqu'en 1856, soit trois ans avant, c'est la femme au foyer Eunice Foot qui met en évidence l'effet de serre et l'impact du CO2 dans l'atmosphère. Mais disons qu'à l'époque, c'était pas non plus le quinquennat des femmes. Bref, ça fait un bail qu'on sait. Enfin, que les scientifiques savent, et qu'ils en parlent. Mais peut-être que leur sphère était un peu trop fermée Bref. En Occident, on ne savait pas trop faire, lutter pour la biodiversité, pour notre environnement, pour la nature, parce qu'on ne vit pas avec de façon directe. Du coup, c'est que dans les années 1970 qu'on commence à voir naître des mouvements de protestation pour l'écologie. L'écologie devient politique, une question de société, mais toujours un peu timide. Bon, et puis une vingtaine d'années plus tard, en 1988, ces mouvements timides qui ont fait un peu de bruit être sans doute à la constitution de ce groupe super connu, et je ne parle pas d'un groupe de rock, non non non, je parle du J.A. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vous connaissez d'ailleurs très bien leur dernier album, ils en sortent pas mal en ce moment. Bon, après ils sont un peu sous-cotés, on n'en parle pas trop dans les médias, enfin pas plus que le jour de leur sortie quoi. Et puis voilà, maintenant on sait. Les gros mouvements écolos qui font bien du bruit commencent dans les débuts des années 2000, au début, on ne dit pas tout sur les termes, mais on sait s'éparpiller. On proteste contre les OGM, le nucléaire, les barrages, les projets d'extraction. On crée des assauts, des ONG, des poussières EELV. On prend de l'ampleur, quoi. Pourquoi Parce que les prédictions ont été faites et qu'on commence à avoir peur. À en parler et à ne plus se voiler la face. Évidemment, le « on » concerne la population random. Manquerait plus que les politiques d'antan en aient plus à carrer que notre président des patrons, Emmanuel Macron. Bon, bah et tout ça, bien sûr, c'est sans parler du fait que n'importe quelle personne assez âgée pour l'avoir connue a pu observer le changement. La disparition des insectes, par exemple, c'est le fameux exemple des insectes qui ne viennent plus s'écraser sur les pare-brises. Les prises de position ne sont donc pas toujours scientifiques. Elles touchent tous les milieux. Mais comme ces gens-là ne sont rien, le problème n'existe pas non plus. Alors notre projet, en tant que bon extrémiste, est pourtant assez traditionnel puisqu'il date au moins de 1896... Notre projet, c'est que nous sommes en guerre contre le capitalisme, le libéralisme, l'extractivisme, les pollutions, le patronat, les oppressions, parce que c'est notre projet Parce que c'est notre projet Qui aurait pu prédire le réchauffement climatique
0: Ensuite, bah déjà, le, la majorité du corps scientifique, qui d'ailleurs marquait un consensus sur le fait qu'il y a un véritable, une véritable érosion de la biodiversité, et euh, notamment euh, beaucoup de scientifiques en, en biologie et en écologie marine, qui euh, depuis plusieurs années commençaient à nous dire euh, que Ça va pas du tout, puis bah, on nommera pas euh, le GIEC et, euh, et tous les autres qui sont déjà beaucoup trop connus et qui, qui sont connus de la part aussi du président. Euh, C'est là où on voit un peu toute l'hypocrisie, si je puis me permettre. Ça fait des années qu'on sait le prédire, en fait, hein,
3: qui aurait pu le prédire tous les scientifiques qui bossent sur les questions climatiques les écologues qui bossent sur les questions d'extinction de, de la biodiversité et donc euh, en fait ça fait plusieurs millions de personnes sur notre planète qui l'ont prédit depuis plusieurs dizaines d'années, même plusieurs cinq, vingtaines d'années donc euh, beaucoup de monde pouvait le prédire, il fallait qu'ils se renseignent un peu.
2: Bah, tout le monde.
0: <rire> bah après il y a même les citoyens de manière générale qui ont vu le, le, le climat évoluer, le, le monde évoluer. C'est c'est un peu euh, gros coup, ouais. de dire que personne n'aurait pu prédire le changement Mais climatique.
3: Quoi. Euh, du coup, moi, je pense que ça a étonné que lui. C'est un peu exagéré comme question, parce que ça fait des années que la communauté scientifique est au courant des changements climatiques, euh, notamment sur l'impact du CO2 dans l'atmosphère. Euh, et je pense qu'en tant que pouvoir politique, c'est important d'être à l'écoute de cette communauté scientifique, parce que c'est la base en fait de la construction du, du futur. Surtout pour les jeunes générations. Donc, euh, Donc qui, aurait voilà, <rire> qui aurait pu prédire Moi, je pense qu'ils se voilent un petit peu la face ou c'est une manière de se déresponsabiliser, ouais. alors que c'est quand même le chef de l'État pour un second mandat. Donc, euh, voilà, je suis absolument contre la mentalité qui se cache derrière cette question, cette fausse question. Quelqu'un qui... Quelqu qui... qui galère, en fait. C'est des gens qui galèrent, qui... qui voient la merde avant. Mmh. Euh...
0: Comment avant, avant que, que
3: ça arrive dans les classes supérieures quoi genre euh, quand tu galères pas bah t'as l'impression qu'il y a des problèmes quoi alors que ceux qui sont dans la merde depuis longtemps bah ils ont vu arriver cette merde quoi genre euh, tout simplement alors moi je dirais presque pareil en disant euh, ceux, qui, ceux qui galèrent pas ils le voient pas en fait je pense que ceux qui galèrent pas ils le voient quand même mais juste ils veulent pas le voir jusqu'à ce que ça explose oui je pense que à peu près tous les gens sérieux pouvaient prédire et même ont prédit et ont alerté mais ça n'a pas été écouté ou alors écouté mais pareil que, pareil que pour les autres crises, écarter des sujets importants
2: beaucoup trop de personnes <rire> par exemple
1: déjà les scientifiques ils le savent depuis presque plus d'un siècle ça c'est une évidence qu'on trouve dans la bibliographie euh, ensuite, euh, bah c'est évident que même euh, les citoyens, euh, depuis quelques dizaines d'années, il euh, y, a, y a des signes qui sont pas bah, trompeurs. Donc clairement, il y a aussi la population qui euh, peut le prédire. Et donc par extension, Macron lui-même <rire> et son gouvernement. Oui. À la question qui aurait pu le prédire, l'une des réponses possibles est bien évidemment les associations de protection de la nature. Les gens sur le terrain ont évidemment prédit la crise de la biodiversité, et ce depuis longtemps. Et ce n'est pas faute d'avoir prévenu. La LPO, ou Ligue de protection des oiseaux de son nom complet, est une association de protection de la nature française iconique. Cela fait depuis 1912 que ses militants et militantes se battent pour la protection des oiseaux, puis plus largement pour celle de la biodiversité. Mais elle réalise aussi des mesures de la biodiversité et fait donc des constats sur son état depuis tout ce temps. Aujourd'hui, nous sommes avec Elisabeth Rivière, qui est militante depuis plus de 30 ans à la LPO et qui fait maintenant partie du conseil d'administration de l'ASSO, après avoir été présidente de la LPO Rhône de 2010 à 2018. Elle va nous parler des engagements et programmes de la LPO. Bonjour Elisabeth Rivière. Bonjour. Donc vous êtes militante depuis 30 ans. Comment et pourquoi vous avez commencé À quel point vous vous rendiez compte des choses
4: c'est difficile de le dire parce que c'est souvent ça commence par. Euh par un intérêt, par de la curiosité puis au fur et à mesure qu'on s'intéresse on s'intéresse à la nature, ben, on se rend compte de ce qui se passe, de ce qui est détruit de ce qui disparaît euh, moi je me souviens d'une des premières réunions euh, parce qu'avant la LPO c'était le Cora Centre en hidrologie qui est devenu LPO après, une des premières réunions à laquelle j'avais participé on, on nous parlait des chouettes effraies qui se faisaient écraser sur l'autoroute et il y avait donc une étude qui se faisait avec la SCP-2R à l'époque justement pour euh, pour voir comment on pouvait limiter ces, ces destructions de, de chouettes et frais. Donc voilà, moi, ça m'avait vraiment heurté de plein fouet en me disant, mais comment c'est possible C'est vrai qu'on voyait des oiseaux écrasés sur les routes, on voyait effectivement ça se passait dans la plus grande indifférence, et, et c'est pas possible, voilà. Quand on, on assiste comme ça à de la destruction, c'est tout simplement pas possible. Ce qui peut effectivement expliquer pourquoi, de fil en aiguille, euh, bah, on s'engage, et puis en même temps, c'est vrai que plus on met le petit doigt dans l'engrenage, bah, plus on est happé, parce que plus on découvre effectivement les... tout ce qui se passe, et il y a plein de choses qui nous échappent si on ne s'y intéresse pas, donc c'est vraiment la curiosité et puis l'envie de savoir qui ont, qui ont motivé ce... ce besoin après de, de militer.
3: Du coup, vous, vous, avez eu donc cette curiosité et selon vous, à quel point les autres acteurs bah, se rendent compte de ces choses-là Des autres associations, des entreprises, des citoyens
4: ben, c'est très compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience qu'il y a de la destruction, que c'est pas normal de, de plus entendre les oiseaux comme on les entendait auparavant. Euh, mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas touché directement, moi j'ai je, je, toujours un petit peu l'exemple de ce qu'on voit quand on, on tient des stands pour parler de la LPO. Euh, il y a quelques années en arrière, quand on disait les populations sont en déclin, les oiseaux disparaissent, les gens nous répondaient, ah ben non, moi dans mon jardin j'en ai plein, j'en vois plein. Donc en plus c'est quoi le plein qu'est-ce que ça veut dire et puis bah, du coup le fil en aiguille on se rend compte depuis quelques années depuis moins de dix ans que les gens viennent nous voir en disant mais je suis inquiet, j'entends plus d'oiseaux dans mon jardin donc euh, je pense que en plus, c'est un petit peu comme l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau froide et qui va petit à petit, quand on fait chauffer l'eau, s'endormir, sans s'en rendre compte. Là, c'est pareil. En fait, ça se fait de manière très insidieuse. Et puis un bon jour, on se réveille et puis on se dit « bah mince, il n'y a plus rien ». Alors qu'en fait, ça fait des années que, avec les, les études scientifiques, avec les comptages, on est capable de démontrer que ça, ça diminue, mais tant qu'on ne le perçoit pas directement. Je pense que c'est la nature humaine qui est aussi un peu dans ce déni-là. Donc après, il y a quand même plein d'associations hein, qui agissent dans ce domaine-là et il y a de plus en plus de gens qui, qui rentrent dans ces associations parce qu'ils ont cette conscience-là et puis ils veulent agir au quotidien pour pour donner aussi, le on va dire, leur énergie pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Après, il y a effectivement des engagements, c'est vraiment à la hauteur de chacun. Je pense que chacun a des déclics différents et voilà.
1: Et euh, comme vous l'avez dit, euh, au sein de la LPO, vous êtes beaucoup en contact avec euh, le grand public. Depuis la création de l'association en 1912, quels programmes ont été mis en place pour euh, évaluer la biodiversité, puis pour sensibiliser et alerter le public
4: ou alors, je vais peut-être pas vous refaire l'historique des 100 dernières années. Hein. Moi, je trouve qu'un des premiers, par contre, grands programmes qui s'est mis en place euh, et qui est toujours en vigueur actuellement, c'est le programme des refuges LPO, parce que ça, ça a été créé en 1921. Et à l'époque, effectivement, ils se sont inquiétés suite aux destructions de la guerre 14-18 de voir que beaucoup d'oiseaux avaient disparu à cause de la destruction des forêts, avec les, les bombardements, etc. Et donc, pour le coup, c'était effectivement l'idée de restaurer cette biodiversité pour l'agriculture parce qu'on savait déjà que les oiseaux étaient quand même des, des, des auxiliaires importants de l'agriculture. Euh, donc ça, ça c'est vraiment le premier grand programme, je pense, qui est en plus, qui est vraiment euh, toujours d'actualité et qui est un programme qui marche très très fort, parce que maintenant, chacun peut s'engager aussi bien en tant que particulier, en tant qu'établissement, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité. Donc vraiment, il a été développé de manière assez remarquable. Et puis sinon, moi j'ai envie un peu de parler plutôt des programmes de sciences citoyennes et de sciences participatives qui ont émergé, on va dire, à partir des années 90. Euh, il y a tout ce qui est les programmes Viginature qui sont coordonnés par le Muséum d'Histoire Naturelle, l'Office français de la biodiversité et la FPO. Donc dans ce cadre-là, il y a les suivis temporels d'oiseaux communs. Euh, C'est des protocoles, hein. pour le coup, effectivement, il faut être un petit peu naturaliste, mais du coup, ce sont des protocoles d'écoute hein, qu'on contient. Qu Alors, par exemple, nous, on, on en suit un depuis 2003, donc vous voyez, ça fait 20 ans. Et donc, on fait tous les ans les mêmes points d'écoute, aux mêmes endroits, à la même période. Et donc, on note tout ce qu'on entend pendant cinq minutes. Et donc, on, ça nous permet effectivement d'avoir de, des données qui sont assez fiables, en tout cas dans le temps par rapport à, à ce qui est constaté il y a les chocs donc c'est dans ce même suivi là il y a le suivi donc c'est le suivi hiver, hivernal des oiseaux communs et puis euh, ce qui a été lancé aussi euh, plus récemment c'est les époques c'est des estimations des populations d'oiseaux communs donc voilà c'est c'est des exemples de programmes qui sont euh, qui sont réalisés aussi bien par des professionnels que des bénévoles hein, et donc du coup qui qui remontent au musée musées d'histoire naturelle qui sont aussi euh, après analysés par les scientifiques un autre programme très important qui a été lancé en 2012, c'était le lancement de l'Observatoire des oiseaux du jardin. Donc, euh, il y a deux moments forts dans l'année, fin janvier et fin mai, où on invite les citoyens à compter les oiseaux dans leur jardin pendant une heure. Donc, c'est pareil. Hein, c'est des programmes qui ont... D'abord, qui mobilisent beaucoup de personnes. En plus, ça incite les gens à rentrer leurs données sur des sites. Donc, ça, c'est important parce que sans données naturalistes, on peut difficilement... Euh, Avancer des vérités. Donc là, on a vraiment une base de données très très importante qui s'appelle Faune France. Et puis ces bases de données, bah, pour le coup, euh, en plus elles sont très fiables dans le sens où elles sont vérifiées, chaque donnée est vérifiée par des, des bénévoles qui sont vérificateurs et qui valident les données. Donc pour le coup, ce n'est pas du grand n'importe quoi. Euh, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc voilà, moi je dirais que c'est ces grands programmes de sciences participatives actuellement qui, qui pour le coup, impliquent les citoyens. Donc ça, comme ça implique les citoyens, bah, on se rend compte aussi de ce qui se passe euh, dans son quotidien, dans son environnement. Et puis, euh, bah, plus il y a de gens impliqués, plus ça donne aussi des bases de données importantes et fiables. Et puis ces bases de données, bah, effectivement, malheureusement, euh, les analyses qui en sont faites euh, tendent à démontrer que l'effondrement n'est pas une vaste plaisanterie, que c'est une réalité.
3: Et du coup, euh, justement, les données que vous récoltez euh, grâce à ces protocoles, dans vos associations, donc les associations de protection de la nature, est-ce qu'elles ont un rôle de prédiction, du coup, à partir de l'état des lieux, des données récoltées que vous faites
4: Alors oui, forcément, elles sont, on les utilise pour, pour informer, pour alerter notamment les politiques. Euh, bah, alors en termes de prédiction, après on est écouté ou pas écouté, hein, on, je pense qu'on est quand même un peu entendu dans le sens où on parle quand même de plus en plus de, de cette faune qui, qui disparaît, euh, ça permet effectivement d'alerter bah, notamment sur l'empoisonnement des espèces, hein, sur les, les programmes, euh, enfin sur sur toute la disparition des espèces, on va dire des cortèges agricoles, hein, qui est beaucoup lié à tout ce qui est agriculture intensive, empoisonnement, etc. Donc, euh, je ne dirais pas que ça a des résultats spectaculaires, parce qu'on voit bien qu'actuellement, il y a des lobbies qui sont très forts et qui font que on n'arrive pas bien à empêcher euh, certaines pratiques qui sont très très destructrices d'espèces. De, Mais dans tous les cas, euh, voilà, on, on fait passer ces données, on, ça nous sert aussi pour... Euh, pour argumenter pourquoi effectivement telles pratiques sont, sont pas respectueuses de la, de la vie par exemple. Euh, en termes de prédiction moi j'ai envie de parler aussi un petit peu des, des espèces qui ont connu des très forts déclins par exemple comme la tourterelle des bois. La tourterelle des bois fait partie d'un oiseau qui était chassé et qui était vraiment le fer de lance de on va dire de la LPO, pour, pour lutter contre la disparition d'une espèce par, par la chasse, parce qu'effectivement la chasse arrivait sur une espèce déjà fragilisée, et donc on, on, on enfonce encore un peu plus le clou. Donc on a obtenu, grâce à 20 ans de combat juridique, l'arrêt de cette chasse. Donc voilà, on a des résultats qui, quelquefois, sont très très longs à arriver. C'est vrai que les résultats aussi de, de nos études nous permettent de demander aussi à ce que les lois soient respectées, même au premier, je dirais quelquefois, en premier lieu, ça nous permet de demander aussi à l'État de respecter la, les lois qu'il met en place. C'est vrai que on voit bien que les combats juridiques de la EPO tiennent ni plus ni moins à faire respecter la loi. Voilà. Donc, euh, oui, j'ai envie de dire, euh, oui, ça sert de prédiction. Après, voilà, on est plus ou moins entendu, plus ou moins écouté, mais en tous les cas, j'ose espérer qu'on l'ait de plus en plus parce que là, il y a urgence et puis euh, les résultats sont visibles.
1: Et euh, donc, à la LPO, vous mettez à disposition un certain nombre de données, de rapports euh, pour euh, les, les acteurs, euh, quels qu'ils soient. Est-ce que euh, vous trouvez que l'accès à l'information plus scientifique, donc euh, les publications, les rapports de recherche, il est facilité pour la population
4: bah, Moi, je trouve qu'il y a quand même eu énormément d'efforts de faits et puis je pense de progrès. Euh, après, c'est toujours perfectible, hein, il y a toujours moyen de s'améliorer. Euh, C'est pour ça aussi que en termes de militantisme au niveau de la LPO on est quand même très présent euh, sur beaucoup de manifestations justement pour aller au contact du grand public, au contact des enfants par le biais des animations par le biais des stands etc parce que justement je pense que la vulgarisation elle se fait aussi par le biais de, de, de gens comme nous hein, qui sont des Kidam, qui c'est pas notre métier on n'est pas des professionnels même si effectivement on a beaucoup appris et puis je pense que ben, on finit par devenir un peu savants ça, par, en tout cas pour les gens qui, qui découvrent euh, qui découvrent ces sciences là mais c'est vrai qu'on est loin d'être des savants et donc ça nous permet je pense de le vulgariser d'autant plus donc euh, c'est vraiment je, je pense la, la transmission qu'on peut faire déjà de à partir des bénévoles et puis après, il y a quand même toute la communication qu'on fait et qui s'est beaucoup améliorée, qui s'est beaucoup développée. Après, on est dans une société qui communique tellement que c'est compliqué parce qu'il faut savoir où aller chercher la bonne information. Donc moi, j'ai envie de vous dire, et puis j'ai envie de dire à vos auditeurs, allez chercher l'information auprès de la LPO parce que c'est une association qui a fait ses preuves, qui est légitime et, et qui, effectivement, euh, transmet des choses qui sont vérifiées et, et prouvées.
3: Durant les actions que euh, vous avez pu mener, euh, Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, par exemple, avec de grandes entreprises euh, pour ces actions-là, euh, malgré que vous ayez euh, bah, les preuves qu'il y avait des, des espèces protégées
4: bah, C'est toujours très compliqué parce que d'abord, quand il y a des enjeux financiers en, en cause, euh, bah, du coup, à partir du moment où on va alerter pour dire « attention, il y a des espèces protégées bah, », par exemple, vous pouvez pas... Euh... Construire euh, n'importe quoi sur cet espace-là, vous pouvez pas bétonner à outrance parce que vous allez détruire. Forcément, euh, c'est compliqué, c'est compliqué d'être euh, écouté dans le sens où il y a des enjeux financiers qui nous dépassent. Hein. Et, et c'est vrai qu'après, bah, le show du politique aussi, c'est quelquefois de faire la part des choses entre ce qui lui semble le plus, le plus pertinent et les choix entre le, le financier et le vivant, ben c'est vrai qu'actuellement, on, on est quand même quelquefois très désemparé sur, euh, sur, sur ce qui peut être autorisé. Par exemple, euh, on parle de zéro artificialisation des sols, et, et moi je vois bien que les entreprises qui veulent s'installer, ou alors les, les, les grands établissements, enfin les, les, grands, les grands entrepôts logistiques, etc., euh, bah, c'est très compliqué de faire comprendre qu'une friche elle a un intérêt majeur en termes de biodiversité, qu'on ne peut pas s'installer là parce que c'est une friche. Ça sert à quelque chose, alors ça sert pas forcément à l'agriculture, ça sert pas forcément à, à l'industriel du coin, mais en tout cas ça sert à notre vie à tous parce que c'est grâce à, à ces zones justement de nature préservée qu'on euh, bah, qu maintient, qu maintient la vie quoi. et, et c'est vrai que c'est très très compliqué parce que je pense qu'on a perdu depuis très longtemps le contact avec la nature et on est complètement déconnecté de, de qu'est-ce qu'on est nous dans cette vie, c'est pas l'homme et la nature, l'homme il fait partie de la nature mais pour le coup on a tendance quand même à être un petit peu prétentieux et puis euh, à, à vouloir être un petit peu au-dessus de tout et donc c'est très très compliqué de, 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 de réintégrer ces notions-là dans, dans notre culture. Parce que je pense que notre éducation, notre, les enseignements qu'on a reçus depuis des années, nous ont éloigné de, de la vraie vie, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est compliqué. Et puis c'est vrai qu'en plus, on est dans une société qui est devenue quand même très financiarisée. Et à partir du moment où ça rapporte pas d'argent, ben, ça pose problème. Attends, Moi, ça ne me pose pas problème. <rire> en tout cas, je pense que ça pose problème aux gens qui veulent en gagner beaucoup. Donc forcément, c'est le pouvoir de l'argent, on sait ce qu'il est, on sait que... Avec de l'argent, on est capable d'écraser plein de choses. Et, et voilà, ça, ça peut être compliqué parce que les enjeux personnels passent quelquefois avant toute chose. Et, et c'est de la même chose, hein, j'ai envie de dire, on parlait tout à l'heure de l'exemple de la chasse. C'est vrai que à chaque fois, on nous dit « ah oui, vous voulez protéger votre nature ». Non, on ne veut pas protéger notre nature, on veut protéger un bien commun, un bien commun qui permet à chacun de vivre, parce qu'en fait, il faudrait revenir à toute l'éducation de l'écologie, mais de l'écologie au sens noble du terme, hein, je parle pas au sens politique. Et donc, il faudrait revenir effectivement à pourquoi les organismes existent, quelles sont les relations euh, inter-espèces, etc., pour, pour comprendre pourquoi aussi on est là. Et donc, ce n'est pas notre nature, c'est vraiment le bien commun. Et on ne veut pas, effectivement, protéger notre petit rouge-gorge parce qu'il ne nous appartient pas. pas... Moi, je ne revendique pas la, la propriété de cette nature. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. de toute façon, à partir du moment où il y a des enjeux financiers, actuellement, c'est très compliqué.
1: Mmh. Et pour finir, pour pallier à cette, cette extinction d'expérience avec le bien commun, est-ce que l'association, elle aimerait faire passer un message à nos auditeurs et auditrices
4: bah Écoutez, si on a un message à faire passer, c'est effectivement, moi, enfin, moi le message que j'ai envie de faire passer déjà, c'est soyez curieux, regardez ce qui se passe autour de vous, essayez de vous reconnecter avec la nature, mais pas les espaces verts, la vraie nature, c'est quoi la nature hein, Qu'on qu puisse s'interroger là-dessus c'est vrai que maintenant, on dispose quand même de beaucoup d'informations là-dessus. Et puis, je crois qu'après, euh, j'ai envie de dire on peut tous agir au quotidien. Hein. On, peut, on, a tous, euh, on a tous les moyens d'agir, seulement par rapport à la consommation qu'on choisit de, de mettre en œuvre. Hein. Par exemple, pour se nourrir, bah, c'est vrai qu'il faut acheter bio, parce que le bio, bah, même si ce n'est pas parfait, ça, ça permet de pas empoisonner la terre, ça permet de ne pas empoisonner les espèces, ça permet de de pas empoisonner l'homme. Euh, si effectivement, on, en termes de surconsommation, on sait bien que la surconsommation avec toute l'énergie grise qui est générée et toutes les pollutions, c'est forcément délétère avec la biodiversité. Enfin, voilà je dirais qu'après ça, ça interroge nos modes de vie et après ben, c'est vrai que vous pouvez aussi vous rapprocher des associations parce que on oeuvre plein d'actions à destination du grand public alors nous par exemple dans le rhône tous les premiers mardis du mois on fait une réunion mensuelle où on accueille euh, toutes les personnes hein, c'est pas pas réservé aux adhérents justement pour communiquer sur ce qu'on fait sur ce qu'on peut faire et sur les programmes que les gens peuvent intégrer aussi dans, dans leurs actions tous les jours alors la semaine prochaine, ça sera le 2 mai, et ça sera sur justement comment la LPO a tordu, alors je peux dire exactement le titre, a tordu le coup aux chasses traditionnelles des oiseaux. Donc là on va revenir aussi sur de l'historique, justement sur comment on a réussi à, à, à faire entendre la loi, et en tout cas à faire changer un peu la loi sur ces choses-là. Voilà. Après, c'est il y a des sorties, il y a des on fait des points d'écoute ou des points d'observation avec des permanences par exemple au parc de la Tédor. d'Or. Voilà. On essaye de multiplier l'accueil. En tout cas, je parle sur Lyon. Hein. Euh, la, la présence de des bénévoles, etc. Pour justement euh, présenter aux, aux gens ce qu'on peut faire à son niveau. Et par exemple aussi ce qu'on peut faire si on a un jardin, un balcon pour euh pour accueillir la biodiversité et pour essayer de restaurer dans certains endroits la biodiversité à son niveau. Donc voilà, tout ça, 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 ça questionne sur, sur ce qu'on peut faire et je pense que si tout le monde prend conscience de, que les petits gestes, bah c'est des petits gestes indispensables, on peut faire bouger les choses.
3: Eh bien merci d'avoir répondu à nos questions Elisabeth Rivière. On rappelle que vous êtes militante à la LPO, anciennement présidente de la LPO Rhône et actuellement au conseil d'administration de l'association. Merci. Merci à vous.
0: Bien, bien, bien. Et eh bien, avec tout ça, on comprend un truc quand même. La connaissance du changement climatique, ou au moins la préoccupation qu'engendre le réchauffement du climat, ça ne date clairement pas d'hier. Plus, la chute de la biodiversité, c'est pareil. Ça commence à faire un bout de temps qu'on l'a remarqué. Mais surtout... Ça commence à faire un sacré bout de temps que les spécialistes dans de nombreux domaines alertent à ces propos. Gage que tous ces changements ont également été remarqués par une partie non négligeable de la population. De nombreux collectifs ou de nombreuses associations se sont formés pour lutter contre cela. à l'image d'Arthropologia qui est déjà apparu dans une émission et qui a été créée en 2001. Ou de la LPO qui a été créée en 1912. La sensibilisation à ces problématiques a commencé pour beaucoup d'entre nous à l'école et même avec les pubs. Oui, les bonnes pubs capitalistes qui sensibilisent parfois. Bon, c'est souvent du greenwashing. Mais quand même, c'est dire. Et enfin, depuis le début du XXIe siècle, jamais l'information n'a été aussi disponible. Et il suffit de marquer sur Internet Réchauffement climatique pour avoir accès à de très nombreuses sources sérieuses et fiables à ce sujet, qui tentent de nous mettre en garde. Alors, monsieur, on aurait pu le prédire Oui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site web radioanthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Salut
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso.